Gracias, Señor, porque podemos respirar, Señor, escuchar tu palabra y aprender de ella. Sabemos que tu palabra nos alimenta, nos da vida, Señor, nos exhorta y nos enseña, Señor, y nos da las instrucciones que necesitamos para vivir cada día, Señor, siendo buenos ciudadanos, buenos esposos, pero sobre todo buenos hijos contigo, Señor, pudiendo obedecer tu voluntad y haciendo la obra que tú has puesto en nuestras manos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, Estad firmes, firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean Dios mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. El versículo 4 regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos muchas gracias fíjense pues ya hemos escuchado mucho acerca de, de la situación en la que estaba Pablo ahí pero yo quisiera que recordáramos un poquito así rapidito nomás para tenerlo fresco en nuestra mente Pablo estaba en el corazón del imperio romano estaba en Roma para mí la civilización romana ha sido la más grande que ha existido hasta nuestros días era una organización tremenda la que había en Roma y estando ahí Pablo en Roma él miraba los aconteceres y los quehaceres de cada día había grandes desfiles militares que entraban con un protocolo bien, bien grande y, y bien, bien precioso ustedes se pueden imaginar los, los cientos o los miles de, de soldados que llegaban, salía el emperador y lo seguían las, las carretas con los soldados, se presentaban ante él, venían generales tal vez de haber conquistado otras tierras, llegaban, se presentaban a, ante el pueblo, daban sus reportes, y no nomás eso, sino que en Roma te habían, habían hecho del deporte lo que nosotros hoy llamamos en nuestros días el show business, ¿no? En Roma tenían grandes lugares, grandes arenas, donde competían y hacían este, pues competencias deportivas. Entonces, Pablo mirando todas estas cosas, él escribe en, en la carta a los filipenses y usa todos estos elementos para, para poder comunicar las ideas que él quiere mandar a los filipenses en esta carta. Ahora, no solamente eso, sino que sabemos que Pablo estaba, Pablo estaba ahí, pero no estaba de turista sino que Pablo estaba preso, literalmente, él estaba preso en una casa, en un domicilio, y podemos decir, no, pues estaban en su casa, estaba preso ahí, pues no estaba tan mal. La verdad es que él estaba literalmente encadenado, en cadenas con soldados, y venían guardias de soldados, y la verdad ahorita no recuerdo el dato, cada, cada seis horas, gracias pastor, cada seis horas venían los soldados y se cambiaban, ahí te toca a ti, ahora le agarra. Entonces tal vez el soldado que venía estaba más grandote, y pues cambiaba el grillete para que le copiara a él, pero Pablo siempre se quedaba con el mismo grillete que traía en sus manos. Entonces Pablo estaba ahí en Roma, pero Pablo estaba preso. Pero fíjense, aún con todo y eso, Pablo comienza aquí en el capítulo 4, disculpen, si se les antoja, ahorita ver agua para todos, ¿eh? ahorita lo más para mí. Pablo comienza en el capítulo 4, y así como hemos dicho otras veces, él comienza con una expresión o una frase que indica un principio o un final de un pensamiento importante que él quiere que... Y él dice así, así que, entonces dice, así que, 
Pongan atención a lo que les voy a decir. Y es muy interesante, ¿eh? Así que pongamos atención. Pablo les dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor, amados. Siendo nosotros creativos, pudiéramos ponerle muchos títulos a Pablo por todas las cosas que él escribía y por todas las cosas que él decía. Podemos decir que Pablo era como un entrenador, podemos decir que Pablo era como un doctor que daba recetas, podemos decir que Pablo era un gran maestro, pero Pablo siempre fue un apóstol amoroso, un apóstol tierno, un apóstol que en su corazón estaba la vida de aquellos que él les había hablado de la palabra de Dios y jamás, jamás se olvidaba de ellos. Él podía estar miles, cientos de millas separados de ellos. Tal vez podían haber pasado meses sin verlos, pero ellos siempre estaban presentes en su corazón y en su mente. Y Pablo comienza este capítulo con palabras tiernas, con palabras de amor, diciéndoles, hermanos míos, hermanos míos, amados, anhelados, los extraño, los quiero ver, quisiera estar con ustedes, quisiera estar frente de ustedes para verte frente a frente, frente a tus ojos y decirte, te amo, te extraño, tal vez muchas veces me he sentido aquí solo, donde estoy encadenado, pero yo te amo y yo deseo verte, deseo estar contigo. ¿Y sabes qué podemos aprender de esto? Que Pablo era un hombre que sabía dar palabras de amor. Pablo era un hombre que tenía un corazón tierno. Pablo era un hombre que se salía un poquito de la situación y circunstancia en la que él estaba para ver la necesidad y compartir y bendecir a los demás en amor. Nosotros muchas veces podemos decir, guay, quien diga, ay, es que mi vida ha sido tan dura. Mi vida la he tenido tan áspera que no sabes los ups and downs o los... ¿Cómo se dice? Los altibajos de la vida que he tenido. Pero ¿sabes qué había pasado Pablo? La palabra del Señor dice que Pablo había sufrido azotes, golpes, apedreado. Lo habían descontado tanto que lo habían dado ya por muerto. Dice que naufragó en un barco, que estuvieron a punto de morirse, que llegó a una isla, que lo picó una serpiente, que lo calumniaron, que fue escarnecido. Oye, con todo lo que había habido Pablo era para que tuviera una, una piel bien gruesa, ¿no? Que nada le calara y que para que ya palabras de amor y de ternura de él y decirle a alguien, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te quiero? De veras que quisiera verte. Pues tal vez como que dijéramos, no, pues haber sido un hombre muy rudo, ¿no? Pero el corazón de Pablo siempre fue un, un corazón de amor y de misericordia y de ternura. Y si algo en esta mañana podríamos nosotros aprender, si algo pudiera quedar en nuestro corazón, es que eso mismo que hizo Pablo, debemos y tenemos que practicar nosotros como iglesia. Y te voy a decir por qué es lo más importante. Pablo aquí él estaba en ese lugar. Y podemos pensar que donde él estaba, estaba rodeado de tinieblas, de tristeza, porque estaba encarcelado. Pero ahí en esa situación él sabía, hay alguien que me ama hay alguien que está orando por mí ¿cuántas veces tú tal vez te puedes sentir de una manera así que los angustias y los problemas de la vida te hace sentir que puedes estar solo? bueno, no sé, tal vez a ustedes, ¿no? ¿verdad? pero ¿sabes que es bien bonito y bien hermoso cuando tú puedes saber que donde quiera que estés hay alguien que te ama hay alguien que se preocupa por ti y hay alguien que está elevando oraciones por ti que está diciendo, Señor Cuida a Samuel, Señor, cuida a Irma. 
Señor, yo lo llevo en mi corazón. Pero nosotros sabemos, y muchas veces lo hemos dicho, que el amor y los sentimientos de amor y de compasión, los sentimientos de ternura, es algo que tenemos que sembrar para cosecharlos. Y Pablo era un hombre que se veía sembrarlos. Él no le daba vergüenza. Muchas veces nosotros como hombres, ¿verdad?, no todos, pero muchas veces nosotros como hombres somos recios y duros. Y, no, pues ¿para qué le digo que lo quiero? ¿Para qué le digo que lo amo? Si ya sabe. Pues es que todo lo que estoy haciendo en mi vida es una muestra de que lo amo. Es una muestra de que la amo. Es una muestra todo lo que me levanto en la mañana a trabajar. Todo lo que me esfuerzo en mi trabajo. Todas las horas de uh, overtime que trabajo, de tiempo extra. Es una demostración que la amo y que los amo a mis hijos. Ellos tienen que verlo. La verdad no se puede demostrar el amor así. Es, es, un, es un resultado que podemos decir que amamos a alguien. Pero nada va a reemplazar una frase de amor, un abrazo, el sentimiento tierno de un padre, de una madre, y no nomás en el hogar, sino también aquí con nosotros, como hermanos en Cristo. Aprendamos sin ser perspicaces, sin pensar, uy, ¿por qué me estará diciendo ahora tan seguido que me ama? No, no, no. Que salga de un corazón realmente que ama, y de un corazón que ha sido enternecido por la gloria y el amor de Dios, como Pablo lo tenía, y él pudo decirles a ellos, los amo tanto, amados míos, y los extraño tanto que quisiera verlos. Hemos hablado muchas veces, y, o en pláticas se ha oído que decimos, ¿sabes qué? Fui a la tienda, o andaba en el mercado, o en el Home Depot, o en mi trabajo, donde tú quieras, y miré una persona que se me acercó y me dice, hola, ¿cómo está? Y me abraza, y, y me saluda, ¿cómo has estado? ¿Cómo están tus hijos? Y ¿sabes qué? Te quedas pensando, ay, ¿quién sería esta persona? ¿Sabes? No me acuerdo quién era. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué es eso? Porque hiciste algo bueno en la vida de esa persona. Porque supiste demostrar el amor de Cristo que tocaste su vida y su corazón. Dice la palabra del Señor, no te canses de hacer el bien. Si tú eres de esas personas que sabes dar amor, si sabes, tú eres de esas personas que son humildes y te puedes acercar a alguien, especialmente con los de la casa, como dice la palabra, y te puedes acercar a alguien, y decirles, yo te amo, yo aprecio el trabajo que estás haciendo. Y tal vez nadie te lo ha dicho o tal vez nadie lo ha mirado, pero yo aprecio lo que haces. Yo aprecio que, que tienes el café temprano ahí los domingos porque soy bien cafetero y me gusta tomar café. Yo aprecio, yo aprecio, Jared, que vienes y le mueves a los aparatos. Yo aprecio que cuando se acaba la reunión quitas las cosas. Yo aprecio que estás orando por mí. Yo aprecio y amo lo que has hecho por mí. Es hermoso esto. Y es una práctica que nosotros, como el cuerpo de Cristo, deberíamos de tener. Y de veras, no sé, sería un buen propósito para este año, fíjense. Y ahorita la gente está celebrando el amor y la amistad, ¿no? Será un buen propósito ser más abiertos, con un corazón sincero, con una mirada limpia, y decirnos, yo te amo y te extrañé. Como decimos, no puedo dar carrera, no, pues ¿dónde estabas? No. Te extrañé, me hiciste falta, tu lugar estaba ahí cuando estaba ahí y, y pensé en ti. Dice la palabra del Señor que tenemos que llevar las cargas unos sobre otros y acordarnos. Ahora fíjense, el, apó, el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Filipenses, ustedes son la gloria, gozo y corona mía. ¿Y saben que Esa es una expresión bien preciosa que Pablo se haya dirigido con ellos de esa manera 
Por aquí de perdida sé que hay unos tres o cuatro maestros, y los puedo así hasta apuntar e identificar, o que han trabajado de maestros, y no me van a dejar mentir. Y yo sé que ustedes todos en algún momento de nuestra vida hemos sido maestros, y no de título hemos enseñado a alguien algo. Ojalá cosas buenas, ¿no? Pero fíjense. En algún momento de nuestra vida, todo el mundo sabe, o alguien que ha enseñado algo, ¿no? Todo, todo maestro o toda persona que ha enseñado a alguien sabe del gozo de poder señalar a alguien, a una persona, y decir, mira, él fue mi alumno y aprendió bien. Mira, yo trabajé con él, me esforcé y aprendió bien. Está dando buenos frutos. Todos sabemos del gozo que causa ver a alguien que le enseñaste a hacer algo y lo aprendió bien y está haciendo un buen trabajo. Entonces Pablo puede hacer una, una mirada hacia atrás y decir, ustedes son mi gozo, porque si yo pude enseñar algo, si yo pude sembrar algo en ustedes, han aprendido y lo han aprendido bien. Y no solamente son mi gozo, sino que más dice que son su corona. Ahora fíjense, esta es una cosa bien especial y cuando yo estaba estudiando esto, decía, wow, qué bonito está. Porque dice, la palabra corona, en, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esto, o en el idioma que Pablo escribió esto, había dos palabras, dos conceptos para escribir la corona. Era la, decían diadema, que era esa corona de metales y piedras preciosas que usaban los reyes, ¿no? Y pues ya sabemos las otras, las que usaban los atletas, más bien las que se les entregaban a los atletas, cuando después de una ardua competencia habían ganado y salían campeones, salían vencedores. Ahora, esta corona la hacían con hojas de laurel, dice que la hacían también con hojas de perejil fresco verde y con hojas de olivo. Y se las ponían a los, a los deportistas que salían vencedores, fatigados, cansados, en, en esos principios de olimpiadas que comenzaban ya, y los ponían ahí y les daban un reconocimiento. Pero no solamente eso, fíjese, sino que también las familias más ricas o más acaudaladas, así como las de aquí de Gracia y Paz, ricas en el Señor. Ah, las familias más, más ricas o acaudeladas del imperio romano era un honor para ellos invitar a estos atletas y los invitaban a sus casas y hacían grandes fiestas y, los, y, y ahí los, les, les rendían honores y no solamente eso sino que también pues les, les este, pagaban todos sus gastos de por vida ellos se juntaban y pagaban todos sus gastos de por vida para que estos atletas pudieran seguir en sus competencias y practicando pero a la hora de la fiesta cuando ellos iban a sentar a comer otra vez venían con las coronas y se, las, y se las ponían otra vez a los atletas. Entonces Pablo estaba, cuando escribe esta palabra y le dice, ustedes son mi corona, estaba Pablo diciéndoles, ustedes son el resultado del esfuerzo y del trabajo que yo he realizado. Y no fue un esfuerzo en vano. Y yo sé que cuando estemos sentados en la mesa delante de nuestro Creador, delante de Dios, ustedes serán la corona que va a ser presentada, pero ya no tanto a mí sino a Dios. ¿Saben qué podemos reflexionar de esto? El gozo y la bendición de poder llevar a alguien a los pies de Cristo. No sé, estoy seguro que sí. No sé si ha estado eso una de las prioridades en nuestra vida. Pero es bien importante y es de suma bendición para nosotros que de veras nos, que, que tratemos y que podamos llevar a alguien a los pies de Cristo. Muchas veces hay quienes dicen, no, tráiganmelos, tráiganmelos aquí, pónganmelos, y yo les hablo de Cristo y verán que se salvan, ¿no? Y yo había una persona, una vez escuché a alguien que dijo, a mí si me van a poner en un grupo de hogar, dice, no, no de aquí, ¿ok? 
Dice, los pusieron en un grupo que había como cuatro parejas. Y venía bien, bien así como bien desanimada esta pareja. Dijo, no, dice, a mí si me van a poner en un grupo, pónganme en unos que haga de perder unos 50, unos 100, porque me están desperdiciando. Están desperdiciando el mensaje que yo les puedo llevar. Yo soy para comunicarles el mensaje a muchas gentes, no tan poquitos. Mira, con una alma que alcances para el Señor, en el autobús, en el trabajo, en la escuela, tal vez ahí en la línea del supermercado, donde quiera que estés, es buen lugar para hablar del Señor. Con una alma que alcances, estás ganando una vida, la vida de una persona. Puede ser un padre, puede ser una madre, y puede ser toda una familia completa. Entonces, mucha bendición. El gozo que tenía Pablo, es decir, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona que adorna mi cabeza, no lo hacía de una manera vanidosa, sino que lo hacía de una manera pensando, este gozo que hay en mi corazón es porque yo sé que les comuniqué la palabra y ustedes la aceptaron y su vida ha sido cambiada. Sabes que no todas las personas o no todos tienen ese beneficio y esa bendición tan grande de comunicar las buenas nuevas. La verdad, nosotros tenemos un privilegio de llevar estas palabras a las personas. Salgámonos un poquito de la rutina y, y de nuestro diario vivir tan ocupado para poder llevar este mensaje a una persona. Fíjense, les voy a platicar un, algo que me pasó así rapidito. Y no es que les quiera platicar de mí, pero pues me pasó a mí, entonces se lo voy a decir. Está un compañero en mi trabajo que se llama Guillermo, le decimos Memo, el Memo. Entonces, este, le estaba platicando a mi esposa, pobrecito, fíjense, él se casó y se separó, pero la cosa es que su esposa no le deja ver a su bebita. Entonces, él está muy triste y tiene mucha depresión. Ahora lo aprendí, ¿no? Lo supe. Y lo miré yo bien triste y le dije, Memo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Y también pues estaba bajándole la producción. Dice, pues algo tiene, ¿no? Le dije, Memo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan sí, tan triste? Le dije, siempre eres más movido, siempre estás más activo. Dice, y ya me contó la historia. Le dije, ¿sabes qué, Memo? La única respuesta que yo tengo y es la más efectiva es Cristo, le dije. El Señor puede cambiar tu vida, puede cambiar la vida de tu ex esposa y la puede traer a ti y se pueden juntar otra vez. Y esa niña por la que estás llorando, que ya tienes meses que no la has visto, va a estar en tu hogar y van a formar un hogar y va a ser una bendición le dice, de veras a mí, le dije, sí, y vamos a orar y oré, pasó, pasaron dos semanas y el viernes estábamos trabajando otra vez y me dice, Sammy, me dice Sammy, ¿no? le dice, que fuera, ¿no? y yo estaba ocupado le dije, ¿qué quiere el memo ahora? le dije, ahorita voy bueno, ahí voy para allá, le digo, Memo, ¿qué quieres? Y estábamos a medio, a, a, haz de cuenta, media, en la media, media planta, en el medio piso, y dice, Sammy, dame un abrazo. Y yo me quedé así como... O sea, sí se lo doy, ¿no? Pero había mucha gente, estaban los muchachos trabajando. Y yo el tiempo, se ve que estaba payaseando, que estaba jugando, le dije, sí, pero aquí hay mucho público. Le hace, no, Sammy, de veras, dame un abrazo. Y ya que lo miré así, ya se le miré los ojos que estaban todos llenos de, de lágrimas. Le dije, pues ni modo. Le dije, ni modo. Le dije, pues se le voy a dar el abrazo, pues se lo voy a dar bien, ¿verdad? Yo, la, la, venga, chepa acá. No. no, pues ya lo abracé. Le dije, todo está bien, mi amor. Y le dije, vámonos, ya nomás le puse sirvas encima. Le dije, vámonos para allá mejor. Nos fuimos caminando, ¿no? Y, y le dije, ¿qué pasó, Memo? 
Me dice, ¿sabes qué, Sam? Dice, ah, tengo cita ahora, tenemos corte con el juez. Y ahora me van a decir si puedo ver a la niña o no, dice. Y lo traía porque él va a la casa de su esposa y dice que se para enfrente, fíjense, qué, qué triste es, ¿no? que se para enfrente a ver si alcanza a ver a la niña. Y el día anterior la niña andaba jugando en el patio. Que no les cuento la historia para contarle la vida a otra persona, les cuento para que vean la situación. Dice que miró a la niña en el patio, tendrá a la niña como unos tres años, y que lo miró y empezó a chillar, papi, papi, y quería ir con él, y él corrió, salió la señora, la agarró a la niña y la metió adentro de la casa. Entonces él cuando me estaba diciendo esto, ¿se imaginan cómo estaba? Y yo cómo comencé a estar. Igual. Le dije, Memo, este es el momento que tú necesitas para que Cristo cambie tu vida. Y ya, pero ya fue atrás de una máquina, ¿no? No hay... Oramos, ¿y saben qué? El memo aceptó al Señor. Ustedes, gloria a Dios, ¿ustedes creen que yo me levanté en la mañana y dije, ahora en la mañana le voy a hablar a memo, Dios lo va a salvar, va a cambiar su vida? ¿Ustedes piensan eso? Yo ni quería ir cuando me habló. Porque yo estaba ocupado con algo, platicando con otra persona, le estaba ayudándole algo. Y el memo me decía, yo ni sabía, ¿qué tal si no voy? ¿Qué tal si le digo, al rato voy y se me olvida y no voy? Son momentos, son momentos en los cuales Dios tiene a las, a las personas listas para hablarles. Vamos a cambiarnos otra cosa. Fíjense, dice eh, aquí en los cua primeros cuatro versículos que leímos ahorita, el apóstol Pablo da tres mandamientos muy importantes. Tres mandamientos muy importantes y dice que tienen que realizarse en el Señor. Se lo voy a leer rapidito otra vez. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Ruego y bodia sin ti que sean de un mismo sentir en el Señor. Capítulo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor. Tres cosas que el apóstol Pablo da mandamientos. Fíjense, entonces podemos ver las grandezas de la vida del cristiano viviendo en quién? En el Señor. Para Pablo vivir en el Señor era vivir rodeado completamente de la presencia de Dios, sumergido en su presencia, lleno de la presencia de Dios. Era vivir bajo el señorío de Cristo, hacer la voluntad de Dios, estar en contacto directo con la gloria, con la presencia de Dios a cada momento. ¿Cuántas palabras? ¿Qué quiere decir esto? Que estés en comunión con Dios. Que estés en comunión con Dios. Para Pablo, vivir en el Señor era como cuando un pez estaba en el agua. Como cuando un delfín va en el agua y va nadando y brinca y salta y, y da vueltas y todo. Como los pescados en el mar se pueden desplazar, se pueden mover y, 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 y pueden vivir. Pero saca un pescado fuera del agua y ¿qué le pasa? Se muere. Para Pablo, vivir en el Señor era como una ave que extendía sus alas. Y, y empezaba a volar a, las más, a, a lo más alto, y volaba y se desplazaba por los cielos, y viajaba y se movía hacia donde ella quisiera. Para Pablo ese era vivir en el Señor. Pero si tú agarras una ave, aquí en el zoológico hay muchas, muchas águilas, y nos ha tocado verlas, yo sé que ustedes también, y, y dice ahí que a las águilas pueden levantar sus alas, pero dice que les cortaron una ala, 
que es la especial que necesitan para volar. Entonces, si tú ves estas alas, estas águilas nunca vuelan. En primer lugar, están en un lugar bastante pequeño para que vuelen. Pero lo único que hacen es brincan de rama a rama, es lo que hacen estas águilas. Y bajan al piso para comer lo que les dan, y para subirse otra vez a las ramas de donde están, van brincando de rama a rama. Le han quitado la majestuosidad de esta águila a estos halcones, a estos animales tan preciosos, porque no pueden levantar sus alas y remontarse una vez más. Para Pablo, vivir en el Señor era vivir en las alturas, era vivir con toda la capacidad y todo el esplendor que el cristiano puede tener en su vida. Para Pablo era eso, vivir en el Señor. Y nosotros debemos de buscar eso, de estar en la presencia del Señor, de buscar la voluntad de Dios para nuestra vida a cada día. Decirle, Señor, yo quiero vivir en tu presencia. Señor, yo quiero estar firmes en ti. Ahora fíjense, como dijimos, Pablo usaba todas las cosas que estaban alrededor de él para expresar sus ideas. Firmes era una palabra 100% militar en aquel tiempo. Y quería decir, cuando la batalla se encontraba en el momento más duro, en el momento más difícil, que venían uh, los enemigos y estaban peleando, y se dejaba venir otro escuadrón más de enemigos, y era el momento más difícil, que tal vez el, el ejército amigo estaba ya perdiendo, decían, estén firmes, o sea, el momento más difícil, estén firmes. Y Pablo les dice a los filipenses, estén firmes. En el momento que viene la seducción del pecado, en el momento que viene la tentación a tu vida, en el momento que sientes que flaqueas y que ya no puedes, en el momento que sientes que te pasan las frías por aquí, dices, eh, vengan para acá, o en el momento que pasan las muchachas o los muchachos, o en el momento que viene la tentación a la vida de ustedes, muchachos, en la escuela, con tanta tentación que hay, o de las muchachas. Pablo les dice, estén firmes, estén firmes. Ahora fíjense, nosotros hemos dicho muchas veces que es bien bonito y bien fácil ser cristianos aquí en la iglesia cuando estamos todos juntos, ¿verdad? Y que cantamos una alabanza y que levantamos nuestras manos y que glorificamos al Señor y hasta nos, hasta nos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, bendecido, y que este que el otro. Y decimos, ay, pues qué fácil es ser cristianos y, y vivir la vida cristiana cuando estamos aquí juntos en la iglesia, ¿no? ¿Y saben qué? Eso es muy cierto. Es muy fácil ser cristiano cuando estamos juntos. ¿Qué ejército no se siente fortalecido cuando está reagrupado y cuando se están protegiendo entre ellos mismos? Todos. Todos se sienten así. Eso no está malo. Lo malo es que cuando salimos nos sintamos solos y sintamos que no podemos hacer nada porque estamos separados de los hermanos porque estamos separados de los compañeros pero la verdad si nosotros llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente que debemos de ser firmes en el Señor y que el Señor está ahí con nosotros no importa cuál sea la tentación no importa cuál sea la lucha o la prueba que pueda venir a tu vida cuando dices pues no estoy con ningún hermano no estoy en la iglesia pero estoy firmes en el Señor no va a haber, va a haber tentación, no va a haber lucha, que no puedas salir victorioso. Y yo te invito a que hagas la prueba esta semana. Cuando te levantes en la mañana, di, Señor, yo quiero estar firmes en ti. Y cuando venga la tentación a mi vida, sea la que sea, sea de que alguien, un compañero me hizo enojar y le quiero decir, pero es que tú también. O que en el, en el, en el camino, en el autobús me iba a sentar y me ganaron el asiento y, hey, ¿por qué me lo quito? Mantente firme. Ante cuando el enemigo te quiere meter zancadilla y te quiere hacer pecar y fallar delante del Señor, muchachos, manténganse firmes en el Señor. Y verán, hagan la prueba, y verán 
que van a salir victoriosos. Otro mandamiento que el apóstol Pablo dice, aparte de estar firmes, dice, sean de un mismo sentir. Nunca se va a lograr esto. Nunca las personas van a estar en un mismo sentir si no están viviendo en el Señor. Nunca van a poder estar de acuerdo si no estamos viviendo en el Señor. Si el Señor no ha tocado tu vida y ha cambiado y ha moldeado tu ser. Si no, te has, si no nos hemos sometido, si una persona no se ha sometido bajo el Señor, no, haber un, no van a poder estar y vivir en un mismo sentir. Una vez escuché, estábamos con un grupo de personas, no era nada de la iglesia, pero estábamos platicando con alguien y estaba una señora y dijo, ay no, si es que en veces estoy tan enojada, desde la mañana me levanto enojada, que hasta miro al espejo y ay, me quiero morder hasta yo sola, dice, imagínense, no, ¿ustedes creen que se iba a poner del mismo sentir esa señora con alguien? No, el hombre y la mujer dentro de él, de él hay una lucha interna muchas veces que ni él solito, ah, se quisiera agarrar a mordidas, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando estamos en el mismo sentir, cuando estamos viviendo eso en el Señor, cualquiera que sea la di diferencia, cualquiera que sea la circunstancia, vamos a poder llegar a un buen acuerdo, porque el Señor va a estar en nuestra vida, y vamos a poder llevar todas las cosas delante de la cruz de Cristo. Y cuando llevamos delante las cosas, nuestras diferencias, nuestros problemas delante de la cruz de Cristo, las cosas tienen que cambiar. Delante de nuestro Salvador, de aquel murió, que murió en la cruz del Calvario, de aquel que dio su vida por ti y por mí, las cosas tienen que cambiar. Es como una sinfonía, es como un grupo de música, ¿verdad? Donde están, como dicen los metales, las trompetas, los saxofones... ¿Qué más? A ver, el French horn le llaman, donde está el piano, la guitarra, las percusiones. Si se pusieran a tocar esos instrumentos, sí iba a oír, así nomás, sí iba a oír terrible. Pero cuando llega el director, cuando llega el maestro, y agarra la batuta y pega ahí, y saca sus hojas de música, y empieza a dirigir, todo está en un mismo sentir. Cuando dejamos que el Señor tome las riendas de nuestra vida, cuando dejamos que el Señor sea el director, el maestro de tu vida y mi vida, vamos entonces a poder caminar en el mismo sentir. Y luego Pablo termina el último mandamiento y dice, regocijaos en el Señor. Pero si nosotros nos damos cuenta de esto, Pablo lo dice dos veces, dice, regocijaos en el Señor, y luego como que Pablo se detiene y piensa, ¿dónde está él?, Dice, wow, estoy a punto de que den, un, den un, un veredicto acerca de mi vida y es muy probable que me puedan ejecutar. Y los filipenses ahorita están sufriendo bastante persecución allá donde están a causa del Evangelio, a causa de su fe. Y Pablo puede pensar y dice, ¿cómo les digo que se gocen en el Señor? Pero Pablo se esfuerza y dice, regocijaos en el Señor, una vez más os digo, regocijaos, no importa qué es lo que esté pasando, no importa la circunstancia que tú estés pasando el cristiano, aquel que ha puesto su fe, su confianza y su esperanza en Dios siempre, siempre se va a poder regocijar en el Señor muchas personas dicen ay pues, cuando tenga esta casa y este carro y esta esposa algunos muchachos, o este esposo voy a ser feliz y voy a ser gozoso pero en veces tienen todo lo que querían y nunca llegó la felicidad, nunca llegó el gozo. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas 5.20, este capítulo, esta escritura que todos no sabemos más, el fruto del Espíritu es amor y gozo. Todo cristiano, todo aquel que tiene una relación con Dios, tiene una fuente dentro de su vida, 
Y lo que está emanando esa fuente es gozo, el gozo del Señor. Y nosotros podemos sentir el gozo del Señor aún en circunstancias difíciles. Sabemos de muchas personas que han tenido todo, tal vez lo que deberían de tener, o todo lo que anhelaban para, para, ser, para ser felices, para vivir una vida gozosa, para vivir una vida completa. Fama, dinero, ¿qué más decía la gente tener? Lujos, tal vez amor, ¿sí? Pero ¿saben qué? Nos damos cuenta después que esas personas vivieron una vida miserable y murieron olvidadas y murieron tristes. ¿Se acuerdan de, de aquella muchacha cantante que se acaba de morir ahorita apenas? Winnie Houston. ¿Saben que ella fue una de las mejores cantantes que ha habido? Uh, fue la que ganó más premios. ¿Cómo llaman a los que les dan a la música? ¿Grammys? De las que ganó más Grammys. Y, y que en un momento ella ganó cantidades de dinero estratosféricas, millones de dólares. Sí, mija. Sí, sí millones. Ya. Yeah. ¿Y saben qué? Esta mujer... Incluso hasta cantaba cantos, ¿eh? Cuando hacían sus esas reuniones como de gospel, hubo un tiempo, ella conocía al Señor también. Pero algo pasó en su vida. ¿Y saben qué? Parece que dicen que se murió en una bañera toda uh, uh, drogada y, y ahogada ahí por, por, por la droga. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no tiene lo que necesita en su vida para ser feliz o para ser gozosa? ¿Por qué tú no tienes en tu vida, o si alguien no podría tener lo que necesita en su vida? Máximo, si ya lo sabes, es lo más difícil. Podemos ver a los que decimos, pues aquellos porque no tienen a Cristo, ¿no? Bueno, vamos a pararle ahí con eso, pero fíjense, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Tenemos a Cristo nosotros. Podemos ser felices y gozosos en el Señor. Yo les platiqué una vez acerca de un niño de la India que leí, que era de la casta o lo habían a él puesto... En la casta, ¿no? De, de los carroñeros o de los scavengers les llaman. Esas personas que les llaman también mmm, intocables o que son impuros y que los trabajos que los ponen a hacer son de lo más peor. Los ponen a limpiar las acantarillas y ustedes saben cómo está la situación en la India bien tremenda, ¿no? Y este niño trabajaba con su papá metiéndose en, los, en las alcantarillas, limpiando lo que se había tapado de desechos de las casas. Y estaba ahí y, y de alguna manera vienen vienen un grupo de cristianos y toman a este niño y a su, a su familia, le, le empiezan a hablar de la palabra del Señor. La vida de, estos, de esta familia es transformada y lo presenta. Una vez lo andan siguiendo al niño cuando anda trabajando con su papá, porque pues tiene que seguir trabajando para vivir. Lo andan siguiendo los reporteros cristianos, pero no se dan cuenta. Y agarran al niño y dicen, hola, ¿cómo estás? No recuerdo ahorita cómo se llamaba. ¿Cómo estás? Bien, dice. ¿Y cómo te sientes? Porque le vieron al niño bien batido, bien cochino de sociedad bien fea. ¿Cómo te sientes? Y el niño estaba chiquito, pero como, y como que ya chiquito le da pena porque se mira. Dice, me siento feliz, me siento gozoso, me siento contento. Because I praise the name of the living God. Porque yo alabo el nombre del Dios vivo. Cuando tú sabes que tienes un Dios vivo y estás viviendo en Él, no importa cuál sea la circunstancia, tú vas a poder vivir en el gozo y regocijarte en el gozo del Señor. Y Pablo continúa, continúa con, con esta serie de pensamientos y consejos que da la iglesia de los filipenses, que los podemos tomar nosotros también. Gracias, Señor.
Pablo usa hasta los últimos recursos que hay para evitar y disolver los problemas que puede haber en dónde? En la iglesia. Fíjese. Pablo estaba a miles de millas o de kilómetros, podemos decir, separados de donde estaba la iglesia de los filipenses. Y él mandó su carta a los filipenses y una parte muy importante que él tocó en su, en su carta fue la diferencia que había entre estas mujeres, Ebodia y Sintique. ¿Verdad que sí? Muy calladitos. No estén tan calladitos porque me ponen a mí también como... Bueno, fíjese. Algo, algo bien curioso, fíjese. Ebodia quería decir perfume. Mejor, hubieran, mejor que le dijeran perfume en vez de Ebodia, ¿verdad? Sería en vez de decir. Ebodia quería decir perfume y Sintique quiere decir alguien que tiene el don o que tiene ocasión para hacer algo, alguien que tiene capacidad para hacer algo. Entonces... El portador de esta carta, el que llevó esta carta a los filipenses, era Epafrodito. Y Pablo en esta misma carta le dice a Epafrodito, y le dice a él, tú compañero fiel, ve y ayuda a estas. Y escribe esto para darle autoridad a, a Epafrodito para que él llegue ahí. Cuando lean la carta y saben que vengo a ayudarles con el problema que hay entre estas mujeres. Entonces se agarran y Pablo toca este tema. Qué importante, fíjense, es que una iglesia, que el cuerpo de Cristo se mantenga sano, sano de cualquier contienda, sano de cualquier diferencia y de cualquier problema. Ahora, si nosotros somos realistas, y si, y si usted no le parece, dígamelo, si somos realistas, siempre va a haber problemas, porque somos personas con diferentes trasfondos, con diferentes costumbres, con diferentes experiencias. Siempre podemos ver, pensar, no vamos a decir que va a haber problemas, pero que va a haber diferencias. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad que sí? Fíjense, en aquel tiempo la iglesia estaba realmente comenzando. Pablo estaba yendo a predicar. Muchas, muchas iglesias tenían pocos años o poco tiempo que estaban, que estaban siendo formadas. Y había muchos problemas teológicos. La palabra del Señor no nos dice cuál fue la diferencia que tenían esas mujeres. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor no entra en cosas de muchos chismes, la verdad. Pero, pero dice que había un problema ahí. Y como les digo, pues había muchas, muchas diferencias en veces de cosas teológicas o de cosas doctrinales. Gracias a Dios que en nuestros días no tenemos mucho ese tipo de problemas en nuestras congregaciones o en nuestras iglesias, porque tenemos la palabra del Señor y hemos sido enseñados bien. Pero ¿sabe que los problemas que tenemos hoy en el día en nuestras iglesias son por las cosas más simplistas, por las cosas más simples, por nuestra manera de ser, por nuestras actitudes? Bueno, no de nuestra iglesia, de otros lados. ¿De veras? ¿Sabe que sí por eso? ¿Sabe que porque a veces decimos, no, es que yo pienso que la mejor manera es así y lo que tú piensas está mal? Yo creo que la mejor manera, como yo tengo un poco más experiencia que tú, es mejor si lo hacemos así que la opinión que tú tienes. Así es que hagámoslo de mi manera. Y muchas veces, por querer refrendar las opiniones o querer imponer tal vez muchas cosas de las maneras que nosotros pensamos que sería la mejor podemos lastimar y herir a alguien en vez de subsanar o de ir al, a lo que era el problema que era algo tan simple fíjense yo este yo me gozo la verdad por lo que recibimos aquí uh, cada domingo por la enseñanza el pastor nos enseñó hace como dos domingos y el domingo que dio un pequeño repaso lo volvió a mencionar que qué fácil o sea y qué fácil lo puso él verdad Sí. para vivir en paz para vivir en unidad 
vamos a poner a los otros o al otro antes que yo y lo mencionó en una clase y luego lo mencionó otra vez gracias a Dios que lo aprendimos puede haber personas que pueden oír ese mismo mensaje de diferentes formas por todo un año ¿y saben qué les va a pasar? absolutamente nada van a seguir pensando no yo y luego yo y después yo no entonces ¿saben qué? Pablo era un pacificador Pablo dijo tal vez va a haber gente así pero por esa gente ayúdenlos por esa gente que tal vez no van a comprender ayúdenlos y apóyenlos sean pacificadores con ellos aquel que es así medio medio rebelde y que aquí nomás mis chicharrones truenan ayúdenlo y apóyenlo cobíjenlo llévenlo si es necesario muchas veces apoyándolo cargándolo entre los demás como el cuerpo de Cristo que somos porque acuérdense como dice un dicho ¿verdad? ahora por ti y mañana por mí así es que qué importante era para Pablo y realmente debe ser muy importante que nosotros seamos de esa manera que aprendamos a hablar cuando debemos de hablar que aprendamos a callar cuando tenemos que callar cuando éramos niños bueno a mí me decían no sé si a ustedes le llegaron a decir alguna vez decían ponte un zipper ya que agarraras un zipper te cerraras la boca, le cerraras con llave y tiras la llave, ¿no? O sea, que en veces mejor calladito, ¿no? Sí, ¿verdad que sí? Y es cierto, no es cierto. Muchas veces, ¿saben qué? Por poder ayudar o ayudar a los compañeros, y como les digo, yo lo puedo decir con toda libertad porque estoy en una iglesia que somos bien excelentes en estas cosas. ¿Ya? fíjense, por poder ayudar a nuestros compañeros o poder sobrellevarlos y ayudarlos muchas veces es mejor, miren y Dios va a ir tocando los corazones y las vidas de aquel que lo necesite nosotros bueno ya vamos a continuar con otra cosa miren es bien triste es bien triste que a Sintique y a Ebodia se escribió de ellas en la palabra del Señor porque habían tenido un desacuerdo y una contienda. Qué bonito hubieran dicho, Pablo, ah, salúdame a Sintique y a Evodia, porque son mujeres esforzadas que siguen en la lucha y el Señor las está usando. Puede ser nombre también de hombre, ok, vamos a decir, a mí yo voy a decir mi nombre, a Samuel, que, pero ¿saben qué? No. Pablo escribió acerca de Sintique y de Evodia porque tenían contiendas y problemas. Qué triste. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿cómo quisieras que, te mitara, que nos miraran a nosotros, las generaciones que van a seguir en nuestra iglesia? Como un esposo enojón, pelionero, como un hermano, sí, de, de, de ceja siempre, sí, sí. así, ¿verdad? Tipo magnum, así como, ¿qué me ves? ¿No? O, como, o como un hombre y una mujer tierna, amorosa, y te recuerden, ¿sabes qué? Ricardo era un pacificador. Ricardo era un hombre que sabía traer paz en medio de las dificultades y de las contiendas. Armida era una mujer que traía la paz al lugar donde ella llegaba. ¿Sabes qué? Yo creo que realmente van a decir eso de nosotros. Yo lo declaro en el Señor que van a decir eso de nosotros. La congregación de gracia y paz era una congregación, es una congregación, 
que es pacificadora y que sabe traer la paz de Cristo a aquella gente que la necesita. Los filipenses, fíjense, una característica que Pablo les pide a los filipenses que tengan uh, en su vida cristiana era la gentileza. ¿Se acuerdan que dije que eran cinco puntos? Ya, falta el último, ¿eh? Era la gentileza. Dice el apóstol Pablo, Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Y la gentileza, ¿sabes de qué se trata más que nada? Portarte bien con los que se portan mal contigo otra vez. De veras. Sé gentil. Los filipenses la tenían bien difícil. Y el pastor nos habló de esto la otra vez. Si ellos iban a un trabajo y ya tal vez tenían algún derecho de permanecer en su trabajo porque tenían ya varios años trabajando cierta señoría, se daban cuenta que eran cristianos, los votaban y metían a uno que era nuevo, por el hecho de ser cristiano. Si iban a rentar una casa o un apartamento, si ese apartamento costaba 300 dólares, se lo rentaban a 600 dólares por el hecho de ser cristiano. La gente les hacía la vida difícil. En las transacciones del diario vivir, en los trabajos, donde quiera que se movían, si tenían que ir a traer agua del pozo, les, les, les Batallaban las mujeres para traer agua. Porque había una, una coartada o un pensamiento que tiene la gente que vive en este lugar en contra de los cristianos. Y ellos decían, vamos a ver si estos cristianitos o estos seguidores de Cristo realmente son tan buenos como dicen. Vamos a calarlos a ver hasta dónde va, pueden llegar. Entonces los filipenses tenían, estaban en una situación de, de, que tenían que demostrar el amor de Cristo que tenían que demostrar lo gentil, la hermosura, la magia del cristianismo. La, eh, digo la magia en el sentido de lo bello, lo fresco de vivir en el Señor. Y ellos tenían que estarlo demostrando. Entonces el apóstol Pablo dice, yo sé lo que están batallando, pero no pierdan la gentileza, no pierdan eso. Dice la palabra del Señor que en, en, en Juan capítulo 8, que el Señor en una ocasión fue al templo y salió y estaba enseñando y le trajeron a una mujer que era que, que la habían encontrado en el acto del adulterio. Entonces le dijeron al Señor Jesús, Señor, esta mujer la encontramos en el acto del adulterio y lo que la ley dice es que muera pedradas. ¿Sabes que Muchas veces nosotros como, o alguien como cristiano, puede emitir juicios acerca de aquel que no conoce a Dios y Señor, pues Señor, bendícelo, pero también que, que caiga, yo sé que va a venir tu juicio sobre sus vidas, Señor, porque se están portando mal conmigo en mi trabajo y están siendo injustos. Señor, mira, el, el que me renta la casa, ni me ha arreglado lo que está aquí mal, y, y, y pero sí está bien bueno para cobrarme la renta y hasta me la subió, pero yo sé que tú vas a traer tu justicia sobre esta gente, Señor. ¿Saben qué? Cuando le trajeron a esta mujer al Señor Jesús, y, y, y le dijeron, la ley... Dice que esta mujer tiene que morir a pedrada, Señor. O sea que ve buscando tus piedritas. El Señor fue gentil. El Señor Jesús fue gentil. Dice que agachó. ¿Ustedes conocen la historia? Se agachó y empezó a escribir. Y el Señor le dijo, si alguno de ustedes está limpio de culpa, ya se la saben, ¿verdad? Que arroje la primera piedra. Dice que el Señor empezó a escribir ahí algo. Y uno a uno, desde primero desde los más viejos hasta los más jóvenes, se empezaron a ir. Y el Señor le dijo a la mujer, hey, ¿y dónde están los que te perseguían? Pues ya se han ido. Pues yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Entonces tenemos que ser gentiles incluso con aquellos que nos tratan mal. Pero es bien difícil, ¿verdad? 
Pero ¿saben qué les dice el apóstol Pablo? El Señor está cerca. El Señor está cerca. Tu Redentor viene pronto. En Él vas a encontrar la fortaleza. En la esperanza que el Señor viene pronto por ti, te va a dar la fuerza y el apoyo que necesitas para que no pierdas esa gentileza con la gente que se porta mal contigo, con aquellos que te persiguen. Tu Redentor está cerca. El Señor viene pronto y todo eso que estás padeciendo ahorita se va a acabar. Porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, dice que todo dolor, toda lágrima va a ser borrada de nuestro rostro. Entonces, fíjense, nosotros podemos vivir esa vida de gentileza en el Señor. Y lo último ya para terminar. Dice el, el versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Okay. Fíjense, para terminar rapidito. Traía como cuatro versículos más, pero ya le vamos a parar ahí, ¿ok? Dice, la vida que tenemos de por sí, ya está llena de afanes y de preocupaciones. ¿Están de acuerdo o no? Sí. La vida en sí ya está llena de afanes y de preocupaciones. Y el apóstol le dice a los filipenses, por nada estén afanosos, no se afanen. Pero no nomás les dice, no se afanen, sino que dice, vuestra, todas vuestras oraciones sean conocidas delante del Señor. ¿Qué podemos atraer delante del Señor? Todo, todo. Como cuando un niño viene con su papá, o una niña viene con su papá. Papi, me machuqué el dedo. Ay, mija, venga, sana, sana, colita de rana. ¿Ah? Y, en veces, y, y en veces pensamos, ay, me pasó esto. Nah, pero pues, bueno, ni modo. Pero el niño no hace eso. El niño va con su papá. Nosotros tenemos que saber que tenemos un padre tierno y amoroso, que es el Señor. Y todo... No hay cosa muy grande para el Señor que el Señor no pueda obrar en nuestra vida. O cosa muy pequeña para que el Señor nos interese de tu vida o de mi vida. Lo voy a repetir. No hay cosa muy pequeña de tu vida que al Señor no le importe. O cosa muy grande que Él no pueda hacer algo para cambiarla. Todo lo podemos llevar al Señor. Aún las cosas que pensamos que son más insignificantes. Aún las cosas que nadie se dio cuenta que te pasaron pero que tú supiste que te pasaron y tal vez las has guardado en tu corazón y ha sido tal vez un dolor para tu vida lo puedes llevar al Señor todo lo podemos llevar delante del Señor y dice que sean conocidas en oraciones, peticiones y súplicas podemos llevar al Señor todas nuestras súplicas fíjate, yo no sé cuál sea la petición que tienes en tu corazón puede ser la renta de la casa, o el pago del carro, o tal vez no hay mucho trabajo ahorita, o tal vez algún documento legal, o tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna relación con los hijos, no sé. Pero todo lo podemos llevar delante del Señor. Y cuando lo llevamos delante del Señor en oración, nosotros incluso podemos pedirle al Señor por nuestro futuro, por las cosas que van a pasar. 
La gente se preocupa mucho por su futuro. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con esto? Incluso hasta van con alguien que les lea las cartas o que les lea la bola esa de cristal para que les digan el futuro. Pero ¿sabes qué? Tú puedes orar por tu futuro. Dice la palabra del Señor Pablo diciéndoles aquí, sean conocidas todas vuestras oraciones con peticiones y súplicas. Podemos orar por nuestra familia, por los gobiernos, por todo lo que necesitemos. Lo podemos llevar delante del Señor. Y la oración siempre tiene que ser acompañada por una acción de gracias. Por darle gracias al Señor. El simple hecho, el simple hecho de poder tener audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Dios, eso es una razón porque darle gracias a Dios. El hecho que el Señor te da la, la vida... El respirar, poderte trabajar, levantar para ir a trabajar. En veces dicen en inglés, we take things for granted. Tomamos las cosas como que si las mereciéramos, como que si, como que si es una cosa del diario. Pero ¿sabes que tanta gente se levanta y por alguna razón no se puede mover y ya no se puede ir a trabajar? Que por alguna razón le dice a su esposa, y se le voy a platicar algo rapidito. Estaba platicando y este... Un señor fue a comprar una manguera que necesitaba para el boiler de su casa. Su esposa se quedó en la avena esperándolo. Estaban arreglando un techo de, de un edificio de tres, de tres pisos ahí en Tijuana. La señora estaba mirando a los señores que estaban trabajando. No está, pues ahí en Tijuana, imagínense, pobres. No estaban ni amarrados ni nada. Se vino un muchacho. Así que cayó de pura cabeza. Eso fue el jueves. Que cayó de pura cabeza el muchacho. Dice que se oyó cuando se le rompió el cráneo. Y dice mi amigo, ¿sabes que yo estaba temblando? Dice, no podía creerlo, yo estaba temblando así. ¿Sabes qué? Y pues yo aproveché, ¿no? Para, para decirle al Señor. Pero decía, ¿y si ese muchacho era casado y tenía hijos con su esposa? Y su esposa va a llegar, a lo mejor él llegaba a las seis de la tarde, o a las siete, o a las cinco, no sé. Se hicieron las seis y no llegó las siete y no llegó y las ocho y la pobre señora esperándolo y los pobres niños, mami, ¿dónde está papá? ¿por qué no ha llegado? ¿dónde están todos? ¿sabes qué? hay tantas cosas por qué podemos darle gracias al Señor simple hecho por la vida que Él nos da nosotros como cristianos deberíamos de ver nuestra vida como suspendida, fíjense como que estuviéramos volando y a, arriba y abajo, y enfrente y atrás, las bendiciones del Señor cobijándonos. De veras. No tenemos que ver que el Señor, ¡ay, me gané la lotería! O, ¡ay, el Señor me dio un carro nuevo! O, ¡ay, me dieron una promoción en mi trabajo y me están pagando cinco horas la hora más! No, 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 no. Miren, tú y yo somos como, como una... Como, como una... ¿La de los pájaros, cómo se llaman? Una plumita que va volando. Y vamos rodeados de todas las bendiciones y la protección de Dios. Si nosotros vemos nuestra vida así, siempre vamos a tener un corazón agradecido con Dios. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Y cuando nosotros sabemos que podemos venir a orar delante del Señor así, y reconocemos el poder de Dios, que es ilimitado, y reconocemos el amor de Dios, y reconocemos la sabiduría de Dios, no puede haber otra cosa más que paz en nuestro corazón. Cuando nosotros meditamos y decimos, Señor, no hay nada imposible para Ti. Cualquiera que sea mi circunstancia, cualquiera que sea mi problema, Tú lo puedes resolver. Y Tú me amas tanto, Señor, que lo que venga a mi vida, 
siempre va a ser de bendición para mí porque tú estás trabajando en ella y tu sabiduría va más allá de lo que yo puedo comprender y esperar en mi corazón confío en ti y me someto a tu voluntad para eso hay paz en mi corazón y en mi vida pero yo te quiero decir en esta mañana si las palabras que decía Pablo a los filipenses que estuvieran gozosos que se regocijaran en el Señor y que el Señor iba a traer esa paz en sus corazones que es incomprendible muchas veces y si tú escuchas esto y dices sabes yo quiero gozarme pero hay cosas en mi vida que no sé por qué no me dejan que me goce hay cosas que he venido arrastrando por tiempo que no me dejan que me goce hay cosas en mi vida que no permitan que, que no me permiten sentir la paz de Dios y yo me siento así como dices como una lucha interna en mí y yo sé que puedo encontrar la paz en el Señor pero no hay yo quiero orar por ti en esta mañana Padre Celestial en nadie más vamos a encontrar la paz que necesita nuestra vida si no es en ti en nadie más vamos a encontrar ese gozo que necesita nuestra vida si no es en ti Señor tú has sido nuestro refugio nuestra torre fuerte tú has sido nuestro escondedero el lugar donde venimos Señor a refugiarnos de la tormenta y te pedimos en esta mañana Señor que ese gozo que solamente puede venir de ti Señor inunde nuestra vida Señor que esa paz que solamente puede venir de ti inunde nuestro ser Señor y si haces ese refugio en la tormenta Padre 